0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Heute wieder mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und mich. Hi.
1: <lacht> Ihr seid glücklich. Naja, wir sind weniger glücklich, aber ich sag mal, ich glaube jeder, der darauf gewartet hat, seit zwei Jahren wieder nach Japan als Tourist reisen zu können, ist richtig glücklich. Ja, meine Güte
0: ja, also. auf Twitter war heute Party-Hart. Die Leute sind <lacht> in <im> Freudentrommel <lacht> und Tränen flossen. Also. Ja, was soll ich
1: sagen? Bei uns ist die Webseite und das weiß Profil explodiert. Danke Japan. Einmal habt ihr was richtig ja. Wobei man dazu sagen muss, <lacht> es war bisher nur eine Aussage des Premierministers. Man sollte warten, bis das Außenministerium die, offen, äh, die Regeln wirklich bekannt gibt. Ne? Mhm. Also ja, so. Das haben wir schon zweimal erlebt. Kishida sagt was. Und nachher stand im eigentlichen Dokument was ganz anderes. Ähm, oder zumindest das, ein bisschen was anderes, als eigentlich gesagt wurde. Damit sind jetzt nicht alle
2: Einschränkungen aufgehoben. Ne? Man muss ja, doch. noch über eine japanische Reiseunternehmen
0: nein.
1: nach Japan gehen, oder? Nein, nein. Das ist nein. auch weg. Oh.
0: Angeblich. Wie gesagt, wie er also, ja, ja bereits gesagt hat, wir, die Details stehen noch nicht fest. Ne?
1: Ja, ja, doch. also äh, Ja, das, das, ist, ach, das ist immer so kompliziert, <lacht> ey. Also, wir halten uns jetzt hier mal nach dem Motto, was die Politik sagt und was sie nachher macht, sind über zwei verschiedene Schuhe. und daran halten wir jetzt hier auch mal fest, weil wir möchten euch natürlich nicht den Spaß an der Freude nehmen, aber wir wissen es halt noch nicht so hundertprozentig wir hatten das jetzt beim letzten Mal zum Beispiel, da gab es ja dann schon, ja man kann jetzt wieder ohne, ähm, dass man äh, ein Reiseguide braucht, auch alleine durch Japan reisen und dann auf einmal kam es wieder ein bisschen anders und, ja, das ist immer so eine Sache für sich, deswegen. Wir sagen jetzt nur das, was Kishida am Donnerstag von sich gegeben hat. Wir mhm. wissen jetzt zum aktuellen Stand, wir nehmen heute am Freitag den 23. auf, können wir noch nicht 100%ig sagen, dass es auch wirklich so kommt. So, das war der Disclaimer. Das heißt also, bitte beschwert euch in Japan nicht bei uns. Wir geben es so wieder. Ähm, es ist so, dass äh, der japanische Premierminister gestern angekündigt hat, dass ähm, erstens die Visumpflicht fällt. Das war ja auch so ein riesengroßes Problem dass Individualreisen wieder uneingeschränkt möglich sein sollen und dass man keine Reise mehr über ein japanisches Reisebüro buchen muss. Hm, hm. So, zudem wird die tägliche Obergrenze komplett gekippt. Aktuell dürfen ja nur 50.000 Menschen pro Tag ins Land reisen. Das fällt auf. Also genau genommen ist es eine komplette Öffnung. Ja. Also, das kam geimpft. jetzt noch schneller als erwartet. Ja, halt ne? Moment, Moment, Moment. Kleiner Wermutstropfen für alle, die meinen, Impfen ist doof. Tut mir leid, ihr kommt immer noch nicht rein. Dreimal Impfen ist Pflicht. hm
0: genau gut das steht aber ja schon eine Weile fest also ja. ist ja nicht dass das jetzt neue News sind aber wie gesagt das ging ja dann doch schneller als wir alle ja. gedacht haben denke ich mal also ich hätte eigentlich gedacht dass wir das vielleicht erst nächstes Jahr machen aber anscheinend naja, ist die Not also nach ein User, doch größer
1: ein User auf Facebook hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst es sind noch 14 Tage warten wir mal ab wie sich die Pandemie bis dato entwickelt das ja. ist wohl auch wahr also das Problem ist halt man klar es ist Schön, super, hört sich alles toll an und äh, alles klasse. Wie gesagt, das ist das, halt, was Kishida sagt. Jetzt kann man sich auch endlich mal wieder freuen. Yay, endlich wieder Japan, endlich wieder was, was weiß ich was, Kultur äh, äh, erleben. Alles super, aber dann ist halt dieses Ding, dieses Aber nun mal leider da. Und ja, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also ich schätze mal, es wird ungefähr so Dienstag, Mittwoch ungefähr, also wenn der Podcast rauskommt, gibt es dann auch ähm, das ganz offizielle... Pressebeteiligungsdingsbums ähm, Die JNTO hat ja heute auch schon was dazu veröffentlicht. Ähm, aber wie gesagt, man muss halt immer erst so auf das ganz hochoffizielle warten und dann erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Und ja, wir haben noch 14 Tage Pandemie geschehen vor uns. Und bis dato kann viel passieren. Wir wissen, Japan und die Pandemie, wenn es kommt, kommt es richtig dolle. Ja. Aber Japan macht noch was anderes am 11. Oktober. Äh, es ist nicht nur so, dass sie jetzt sagen, okay, alle Touristen kommen wieder ins Land. Nee, tatsächlich starten sie am 11. Oktober auch wieder eine äh, Reisesubvention, damit halt wieder der Inlandstourismus auch ordentlich angekurbelt äh, wird. Und da sieht man zwei Dinge. Zum einen, der Tourismusindustrie äh, geht es echt schlecht und die haben wirklich Druck gemacht. Und zum anderen, man will den Yen endlich stützen. Das Problem ist ja, der Yen, der ist ja historisch gefallen, auch wenn Japan am Donnerstag überraschend in die Devisenmärkte eingegriffen hat. Übrigens äh, nach 24 Jahren das erste Mal wieder, um den Yen zu stützen, weil die Bank of Japan sagt, ja, wir machen mal weiter ultra lockere Zinspolitik. Ne? Ist ja egal, wenn die Importe dadurch teurer werden, weil der Yen runterkachelt wie im Sturz, ist eh nur ein kurzzeitiger Effekt. Das sagen sie übrigens jetzt schon seit einem Jahr. Ähm, also sehr kurzzeitiger Effekt. Ähm, aber man hofft sich halt tatsächlich, dass wenn die Touristen reinkommen und kräftig Geld ausgeben im Land, weil das ist ja momentan vom Wechselkurs wirklich sehr praktisch, dann alles Bombe. Man vergisst in meinen Augen da nur eine Klitze, Klitze Kleinigkeit. Eine Japanreise ist trotz allem ganz schön teuer, weil der Flug kostet dementsprechend und wir haben es momentan so ein bisschen mit anderen Kosten, die einen ganz schnell eine Urlaubsreise vermiesen.
2: Ja, ja, jetzt Japan ist endlich soweit, sich wieder ja, die Tür aufzumachen für die Leute. Aber das heißt nicht, dass die Leute gerade im Moment die Zeit haben, die, äh, die, die, die Muse oder auch das Geld. Plus natürlich einigen Leuten ist es gar nicht erlaubt. Einige Doch. dürfen gar nicht reisen, ne? wie zum Beispiel China, was ein riesengroßer Reisepartner für Japan ist.
1: Ja, vor allem, weil die Chinesen extrem viel Geld in äh, Japan ausgeben, die kommen ja meistens darüber nicht Kultur angucken, uh -uh. da geht es halt wirklich ums Geld ausgeben, was es Sinn des Wortes. Ähm, ja, das, das ist halt alles so ein kleines Problemchen und ich glaube, ich höre schon dann zumindest von den deutschen Japan-Fans zu so schreien, äh, danke Herbeck. das kann ich auch nicht mehr hören, <lacht> Ähm es ist, es ist halt einfach so, ja, es ist momentan geldtechnisch wirklich schwierig. Ähm, ich freue mich für jeden, der hinreisen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, genießt es. Ähm, es wird hoffentlich nicht gleich wieder so brockenvoll, wobei ich das wirklich auch ganz stark bezweifle. Ähm, es wird aber auch tatsächlich Zeit. Also ich finde auch, die Regierung hat sich da viel zu lange Zeit gelassen, weil ähm, die Pandemie ist definitiv nicht vorbei, aber mittlerweile kann man sich schützen. Zumindest so gut, wie es geht. Und wer geimpft ist, der hat auch nicht mit schweren Verläufen zu rechnen und so weiter und so fort. Ähm, von daher passt. Es gibt aber noch eine Kleinigkeit, die noch gar nicht angesprochen worden ist. Und das ist die Sache mit der Reiseversicherung. Denn eigentlich ist es so, dass äh, es hieß, ja, man muss halt eine spezielle Reiseversicherung abschließen, damit die Corona-Behandlungskosten im Notfall von dato bezahlt wird. Also schließt mal lieber eine ab, wenn er nach Japan reist. Weil das Thema hat die Regierung gar nicht angesprochen
2: also es bleibt einem selber überlassen.
1: Ja, ich glaube, weniger ist es einem selber überlassen. Ich glaube, man muss sie trotzdem noch abschließen. Ähm, weil es gibt halt viele Krankenhäuser, die gerade meckern, dass sie auf Kosten sitzen bleiben. So nach dem Motto, hm, jetzt ist der Patient wieder ausgereist, wir können die Kosten nicht eintreiben. Ist ein bisschen unpraktisch, deswegen schätze ich mal, wird das wahrscheinlich wohl auch wirklich als einziges bleiben.
2: Ja, ich habe nicht gemeint, dass es äh, so frei Schnauze man entscheiden kann, sondern... Man muss sich selber dafür darum kümmern. Man ist mhm. selber dafür verantwortlich. Und wenn man nicht dran gedacht hat, wenn man sich nicht informiert hat, steht ja. man dumm da. Ja, Und dann gibt es genau. keine Hilfe.
1: Kann sein. Also wie gesagt, das Thema wurde gar nicht angesprochen. Deswegen raten wir hier grundsätzlich dazu. Schließt lieber eine ab. Ist sowieso besser. Ähm, wenn man so eine extra Auslandskrankenversicherung hat für den Fall, ähm, schaden kann es nicht. Ich frage mich jetzt wirklich,
2: ob äh, bei denen dann die Torschusspanik hier einhergekommen ist. Weil... Sie haben ja nichts machen können, um irgendwie was umzureißen. Bank of Japan hört auch nicht auf die Regierung, in keinster Weise. Ne? Und das, das die ganze Zeit haben sie sich ja so sehr gesträubt und so langsam geöffnet, in Anführungszeichen. Und jetzt, wo sie sehen, es bringt gar nichts, oder so gut wie gar nichts, dass sie dann so langsam
1: äh Ja, man ist halt Unter Druck. Ähm, Druck. Das das Ding ist halt, ja. trotz des Eingriffs im Devisenmarkt, um eben den Yen zu stützen, das hat auch tatsächlich erstmal einen kleinen Effekt gehabt, aber hier, eigentlich gehen alle Analysten davon aus, dass dieser Effekt äh, bald wieder verpuffen wird. Ähm, es, es ist halt wirklich ein Problem. Der Yen, der kachelt weiter nach unten. Die Importe werden teurer. Die Preise dadurch steigen noch schneller in Japan. Äh, naja, Kishida hat das Problem, er kämpft ja gerade wirklich mit einer sinkenden Zustimmungsrate. Die ist ja mittlerweile auf dem historischen Tiefpunkt gekachelt. Was einen jetzt nicht wirklich äh, ne, verwundert, aber dazu kommen wir gleich noch. Und äh, man erhofft sich halt eben dadurch dann wirklich, dass der Yen wieder gestärkt wird. Denn es ist nun mal so, der Tourismus war ja schon immer ein Wirtschaftsmotor in Japan. Das gehört ja zu einem der wichtigsten Wirtschaftssäulen, ähm, auch damals schon für Abe. Ähm, man kann eigentlich gar nicht mehr drauf verzichten. Und gerade jetzt, wo wirklich die Hütte, ich sag mal, jetzt brennt sie eigentlich schon lichterloh. Ja, jetzt kommt man auf die Idee, man holt mal einen weiteren Wasserschlauch dazu. Vielleicht hilft es, schön wär's, weil alles andere wäre echt böse. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass jetzt nur, weil die ganzen offen sind und man sagt, okay, ihr dürft jetzt wieder alle reinkommen, dass auch wirklich alle hindampfen. Es, wie gesagt, gibt ja verschiedene Gründe und zum anderen, es haben sich ja schon unglaublich viele Menschen in diesem Jahr umorientiert und hat gesagt, ja gut, wenn ich nicht nach Japan kann, dann fahre ich halt eben, weiß ich nicht, nach Südkorea, Taiwan, Thailand oder keine Ahnung, was, und gebe halt da mein Geld aus, weil die waren schon alle ein bisschen weiter und haben gesagt, naja, gut, okay, kommt Leute, wir lassen euch rein. Ähm, halt auch mit, ähm, also zum Beispiel als Individualreisen und ähm, Japan hat schon ziemlich viel eingebüßt als ähm, ich sag mal jetzt so, so als Reiseziel Nummer Uno in Asien und ähm, es gibt ja noch andere Probleme also es ist ja so schön, dass die ganzen offen sind aber natürlich muss ja zum Beispiel auch die Wirtschaft mitspielen, denn sehr viele Restaurants und so weiter, das kriegen wir momentan immer wieder zu hören, haben halt so kleine lustige Zettelchen an der Tür, wo es heißt äh, du Ausländer, du kommst nicht rein und das macht das jetzt auch nicht gerade sehr attraktiv. Aber man ja. hofft auch nicht, wohlgemerkt, ähm, man hofft damit jetzt auch nicht auf einmal das schlagartig, was weiß ich, halb Europa, da in Japan an der Tür klopft oder so, oder halb Amerika. Nee, man hofft tatsächlich dann eher auf ähm, Reisende aus zum Beispiel Thailand oder Vietnam, die halt wirklich Geld in Japan lassen. Das, unser Tourismus hier aus Deutschland zum Beispiel, der spielt da drüben keine Rolle. Das sind ein, was eine Handvoll Leute und das war's dann. Das ist völlig uninteressant. Ähm, es geht halt wirklich um die, die halt in Japan richtig kräftig Kaufkraft mitbringen. und ähm, das sind nicht gerade wir.
2: Ja, trotzdem, der Zeitpunkt ist nicht der günstigste, weil der Herbst ist nicht die heißeste Phase fürs Reisen mhm. und seit der Corona-Pandemie ist der Herbst sowieso nicht die heißeste Phase.
1: Ja, mich würde auch nicht wundern, wenn da so ein paar Leute äh, auch dastehen und überlegen, hm, ähm, wann das Geschenk gekauft oder nach Japan reisen? Lass mal schwer überlegen. Mm. Wahrscheinlich ist so unter vielen Tannenbäumen bei Japan-Fans in diesem Jahr nicht allzu viel los. Ähm. Hm. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Nein, ich, ich finde halt gerade so Hardcore-Fans drehen halt gerade ein bisschen zu sehr am Rad. Ähm, das kriegen wir halt auch mit anhand von E-Mails, die wir seitdem wir von E-Mails, mit denen wir seit gestern vollgepumpt werden. Es ist teilweise urkomisch, wo man sich so denkt, Mensch Leute, holt mal Luft, weil wenn ihr umkippt, könnt ihr auch nicht nach Japan fahren, ne? Mm. Ich kann es verstehen nach der ganzen langen Zeit, aber man muss halt auch immer bedenken, naja, es ist halt eben nicht irgendwie das Wunderland, wo man gerade hindüst. Ich muss sagen, die, ich finde die Grenzöffnung jetzt weniger für den Tourismus gut, sondern eher auch aus der Sicht, dass zum Beispiel so, dann sagen wir mal ganz einfaches Beispiel, Liebespaare es einfacher haben, wenn sie wenn da eine Grenze dazwischen ist, die wir wieder vernünftig überqueren. Ja, das geht einigen Leuten wahrscheinlich so. Ja, definitiv. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut. Insgesamt natürlich, klar, würde ich mich auch freuen, wenn der Tourismus wieder hochgeht, weil es ist nicht schön, wenn das Land, über das wir schreiben, wirtschaftlich ständig eins auf die Mütze bekommt. Ja gut, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Und vor allem, wir werden sehen, wie dann die offizielle Lautbarung des Außenministeriums ist. Uff, ja, das, also da muss man erstmal noch ein paar Wochen
2: drauf schauen. Besonders, weil ne, es hört sich immer so schön an, ne? Aber die letzte Reisesubvention war auch ein kleines Desaster. Ob die neue, die das ersetzen soll, so viel besser wird. Bleh.
1: Ja, gut, die ist ja nur für die Inlandsreise. Also wohlgemerkt, ja. diese Reisesubvention, von der wir jetzt sprechen, hat absolut nichts mit dem Auslandstourismus zu tun. Nee, nee, natürlich. Könnt ihr nicht beantragen, bekommt ihr nicht. Äh, da müsst ihr schon für in Japan äh, wirklich leben. Ähm, ansonsten loop. Und ja, die andere war eine Vollkatastrophe. Also sie hat schon Leute zum Reisen bewegt. Problem war leider hat sie auch dem Virus ein bisschen quer im Land verteilt. Deswegen ist man in Japan auch ein bisschen skeptisch. Und da kommt noch hinzu, dass das ganze Wulz mal wieder so dermaßen kompliziert ist, dass jetzt schon die Tourismusindustrie sagt, danke Leute, für kleinere Unternehmen ist das gar nicht machbar. Hinzu kommt, naja, man hat nicht mehr wirklich viel Zeit, um das Ganze überhaupt noch äh, vorzubereiten. Ja. Zwei Wochen. Ja, die, ungefähr. Und das Problem ist halt, äh, dementsprechend sind auch die Präfekturen not amused, dass das mal wieder alles so schnell gehen muss. Wir wissen, wenn irgendwas schnell geht, was verwaltungstechnisch zu tun hat, kann es nur ein Chaos werden.
0: Ah, ja. Mhm. In, in der Tat.
1: Mhm. Schön ist das nicht. Übrigens, wer ihr hört, Matze ist ein bisschen verschnupft heute. Ja, ja, so kommt es. Äh, ähm, Corona hat keine Chance. Ich habe äh, Fieber und Husten, aber Corona? Nix. Äh, er dachte sich, wenn die Sonne weg ist, dann holt er sich jetzt mal. Oder beziehungsweise, wenn der Sommer geht, dann holt er sich jetzt gleich alles rein. Dann hat er wenigstens Dezemberruhe.
2: Was ein Blödsinn. Ich war vier Jahre lang nicht krank. Ey, ey, ey. Ja, mein Gott.
1: Viren sind halt nicht mehr so anspruchsvoll. Oh, jetzt werde ja. ich gleich. Oh. Oh.
0: <lacht> die nähen <lacht> heutzutage alles, was sie kriegen können. Ja, ja. Äh, nein, nein,
1: das stimmt nicht ganz. Ich bin immer noch gesund.
0: Ach ja. Also ein
1: bisschen Stolz haben sie noch. Okay. Ähm, okay. Ähm, ja, zum Thema Reisen ist übrigens auch der Punkt, ähm, es gibt eine neue Statistik, die kommt immer monatlich von der JNTO. Und ähm, bisher war es halt so, so wirklich viele Menschen sind nicht nach Japan gereist, auch wenn es ein bisschen hochgeklettert ist, aber so insgesamt kamen im August zum Beispiel nur 169.000 Menschen nach Japan. Das ist nicht viel, vor allem, weil da ähm, nur ein ganz kleiner Anteil, und zwar der ganz kleine Anteil von 10.826 als Touristen nach Japan gereist sind. Also, da merkt man halt auch wieder, diese Regeln, die man da eingeführt hat, kamen jetzt nicht ganz so gut an. Ja, ja.
2: Wenigstens dann mal ein Anstieg. Äh, denn Monat davor waren es doch noch 8.000, ne? Also, ja. sind die Touristen schon mal gestiegen? Es ist, ein kleiner, es ist
1: ein kleiner Anstieg, ja.
2: Ja, ist aber natürlich nicht ein Bereich, der irgendwie nennenswert wäre.
1: Nicht wirklich. Nee. Also wie gesagt bleibt ja immer noch die Sache mit der äh, Entwicklung in Russland und Ukraine. Mm. Ähm, Putin dreht ja bekanntlich immer weiter am Rad. Äh, mittlerweile werden ja die Panikmeldungen auch schlimmer. Mir wurde vorhin übrigens erklärt, dass äh, die Welt gerade wieder vollkommen untergeht und wir jetzt im Winter alle sterben werden, weil wir all, also wir werden alle verhungern und äh, erfrieren. Übrigens habt ihr einen, haben wir eigentlich in den letzten Jahren einen Winter gehabt, bei dem man auch ohne Heizung erfroren ist? Äh, bei uns in Deutschland den letzten Paar doch nicht.
2: Nee, nee, dachte das
1: ich war auch. Also mein also Gehirn, mein Gehirn <lacht> ist es nicht das Beste, aber ich kann mich jetzt auch nicht so wirklich daran erinnern.
2: Ich meine, es gab mal Winter mit minus 15 Grad ein paar Mal, aber das ist schon ein Weilchen her, so zehn Jahre.
1: Ja, also ich, ich weiß, dass es halt durchaus so kalt wurde, dass man halt Menschen, also speziell obdachlose Menschen wirklich helfen musste. Aber wenn man so die eigenen vier Wände hat, ich weiß nicht, ich hatte die Heizung schon ewig nicht mehr an. Deswegen wundere mhm. ich mich gerade, dass sie alle so eine Panik machen, weil... Äh, pff. Ja, es ist die
2: Stimmung halt. Stimmung auf der Welt, Stimmung im Lande. Stimmung äh. ist etwas, was halt den Leuten arg aufs Gemüt drückt, ne? Ja, gut. Nicht ja den Leuten, auch der Politik, ne? S
1: sie wird ja auch gut geschürt, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja. Es macht einfach momentan keinen wirklichen Spaß mehr. Und dank dieser komischen Deppenpartei, äh, Entschuldigung, dank der AfD, äh, macht das erst recht keinen Spaß mehr, weil das ist ja Panikmodus pur, was da verbreitet wird. Fürchterlichst... Ja, man will es ja gar nicht aussprechen, aber es ist halt das bild zeitungsmotto ne? Angst, Hass, Titten oder Wetterbericht. Ja, und die, bild genau. wirklich, die Bild macht wirklich kräftig mit. Fürchterliches Blatt. Aber okay, wir wollen ja nicht über die Konkur ah, naja, Konkurrenz. Ähm, nee. Also Micha. Nein. also Vorbilder. Äh, Vor <lacht> klar, wenn wir ja. die Bild als Vorbild hätten, ganz ehrlich, dann würde ich jetzt das Fenster aufreißen, grinsen und raushüpfen. Entschuldigung, ah. aber nee. <lacht> Haben wir eigentlich Vorbilder?
2: Nee, wir sind immer noch die einzigen. Wir brauchen Konkurrenz, weil wir werden
1: <lacht> Das bitte rausschneiden. <lacht> Mehr Konkurrenz aufzubauen ist gar nicht so einfach, weil ähm, wir haben ja schon besondere Kooperationen. Ich glaube, die kriegt man so schnell nicht nochmal hin. Ja. Hm. Also spart euch mit der Konkurrenz. Wir sind einzig und sowieso einmalig. Äh, äh, ja, und irgendwann komme ich auch wieder auf den Boden zurück. So, was haben wir denn noch? Ähm. Ach, ja, wir haben ja noch das Staatsbegräbnis. Wir haben ja noch das Staatsbegräbnis. Das entwickelt sich gerade zu meinem absoluten Lieblingsthema. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht einmal drüber schreiben musste. Ach, das ist fürchterlich. Ähm, es ist so, das Staatsbegräbnis soll ja am 27. Ähm, September stattfinden. Das ist... Dienstag. Ach, das ja. war gestern. Äh, also genau genommen einen Tag, nachdem der Podcast erscheint. Wie gesagt, wir nehmen am Freitag gerade auf. Es wird stattfinden, da kann man, das ist glaube, ich so klar wie das sein in der Kirche. Aber es kommt halt immer noch nicht so gut an, was man wie gesagt daran sieht, dass gerade die Zustimmungswerte für ähm, Kishida wirklich in Grund und Boden knallen. Da es funktioniert irgendwie gar nicht mehr und äh, die Regierung ist dann wirklich im Panikmodus. Und jetzt war es halt so, wir hatten ja jetzt ein Taifun letztes Wochenende in Japan. Ein schlimm, ziemlich heftigen, ja. Ja, ein ziemlich heftigen. Und trotz des Taifuns gingen 13.000 Menschen auf die Straße und haben dagegen demonstriert.
2: Ja, ja, das Staatsbegräbnis sorgt auf jeden Fall für neue Rekorde. Rekorde in dem, was die kosten, wie sie ansteigen, ne? mhm. wie die Umfragewerte bei der Politik sinken und wie viele Leute demonstrieren. Ich meine, die letzte Demonstration ja. mit mehr als 10.000 Leuten, das ist eine Weile her in Japan. Also
0: 1.000, das ist für Japan eine wirklich wahnsinnig große Zahl. Mhm. Das hört sich für uns vielleicht nicht so groß an, aber das ist für Japan, da geht man sehr ungern auf die Straße und ist auch sehr ungern laut, weil das ist nicht schick. Aber in ja. dem Fall ist es den Leuten anscheinend egal und die wollen der Regierung mal ordentlich die Meinung geigen. ne?
1: Also um es kurz zu korrigieren, es geht nicht darum, ob es schick ist. Man möchte einfach nur keinen anderen auf die Nerven fallen.
0: Naja, meine ich. Es ist, man, man, man benimmt sich und protestiert leise, wie ich immer so schön sage. Ja, ne? genau. Man, man, geht auf Toilette,
1: protestiert. Man, man geht auf Toilette, macht die Musik da an und dann wird protestiert. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass bei den Protesten, ähm, da waren Potpourri von allen möglichen Menschen. Also Abgeordnete der Opposition waren dabei. Da waren Schriftsteller dabei, da waren äh, Hausfrau von nebenan waren dabei und alle halt wirklich komplett dagegen, weil man halt eben sagt, also sorry, nee, aber hat das nicht verdient? Ähm, es ist zu teuer und äh, sowieso totaler Kokoloris. Äh, mittlerweile gibt es tatsächlich auch zumindest eine Gegenstimme äh, aus der Opposition. Da hat sich dann mit mich auch jemand hingestellt und meinte, nee Freunde, das hat der Kerl gar nicht verdient und das ist echt doof, dass keiner aus der LDP was ähm, dazu sagt, weil er meinte halt, ähm, dass äh, er nicht der Einzige ist, der so denkt. Allerdings, der Gute gilt auch als ein ganz, ganz scharfer aberkritiker Deswegen, ähm, naja, war klar, dass es irgendwie kommt. Aber trotzdem ist es so, am Staatsbegräbnis wird festgehalten. Mittlerweile hat übrigens auch Obama abgesagt.
0: Ja, das hatten wir. Ich meine, man ist jetzt auch an einem Punkt, wo es recht schwierig wird, das abzusagen, weil die Einladungen sind schon verschickt. Die meisten Leute haben wahrscheinlich, weil sie in ihren Privat Jet schon polieren lassen, keine Ahnung, von ja. dem, was da hin. Aber, aber sie müssen übrigens
1: alle Maske tragen, ne?
0: Ja, na gut, das ist ja klar. <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, ich, ich verstehe, dass das jetzt eine sehr bissliche Lage ist, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie es eigentlich noch absagen können, es sei denn, es passiert irgendwas Großes, weiß ja nicht, sie haben jetzt auch noch einen riesigen Teil oder keine Ahnung, Bombendrohungen oder irgendwas in der Richtung. Ich möchte jetzt übrigens hier keine Vorschläge machen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ich denke ich denke nicht, dass, dass sie überhaupt in der Lage sind, das noch abzusagen.
1: Nein, das glaube ich eigentlich wenn gesagt sie wollten. Auch nicht. Aber <lacht> mittlerweile finde ich, ist der Protest auch dezent eskaliert, weil es hat sich jetzt zum Beispiel ein Mann auch angezündet vor lauter Protest. Also ein 70-Jähriger ähm, hat sich im, äh, im St Stadtteil von Tokio, wo hat sich halt eben das Parlamentsgebäude und so weiter befindet, ähm, angezündet äh, aus Protest. Das ist schon ziemlich heftig. Und dazu kommt, dass mittlerweile auch viele japanische Kommunen eine Absage des Staatsbegräbnis fordern. Ähm, da haben äh, sehr, sehr viele mittlerweile eine ähm, Verordnung, beziehungsweise ein, äh, wie nennt sich das, eine Resolution ähm, erlassen, die halt besagt, also nee, wir wollen das nicht, lasst es sein. Und sehr viele haben auch mittlerweile ähm, angekündigt, nee, Leute, wir kommen nicht hin. Ja, das, die ganze Sache hat sich zu
2: etwas entwickelt, da, wo es nicht mehr nur um das Staatsbekenntnis geht, sondern die Leute, die unzufrieden sind mit der Regierung und mit der Politik, dass die da die Gelegenheit finden, ihre Stimme dann äh, zu, ja, so ein kleines bisschen mal ins, in den Vordergrund zu rücken, weil da achten die halt Leute halt drauf, wenn so eine große Demonstration ist, da kann man nicht ignorieren, ne? Ja, man Richtig. kann ja
0: die Gelegenheit zu seinem Vorteil nutzen. Habe ich auch eigentlich gar nichts dagegen, weil in der Situation ist es ja was Positives. weil Wir haben ja auch gesagt, dass es eine Menge Kohle kostet, die Leute da alle hinzukotschen, weil das wird natürlich vom Staat bezahlt. Und desto weniger kommt, desto teuer, äh, weniger teuer wird Also Win-Win, würde ich in dem Moment sagen.
1: Ja, es gibt noch mehrere Probleme. Also zum einen ist auch ein Problem und ein ganz großes Problem. Deshalb vor allen Dingen äh, natürlich die Kritiker sagen, Leute, ihr zwingt uns hier auf, dass wir um A trauern sollen. Wir wollen aber nicht um A trauern. Also man muss immer ein bisschen unterscheiden, ABE war im Ausland unglaublich populär oder beziehungsweise ähm, hat sehr viel Respekt genossen, aber im Inland sah das anders aus. Und man hat ihn schon natürlich die ganzen Skandale übel genommen und man hat ihn vor allem die Abenomics übel genommen, weil unter den Abenomics sind halt die Reichen reicher und die Armen ärmer geworden. Ähm, und das ist jetzt in der Situation, wo es natürlich auch Java mit einer Inflation zu kämpfen hat, äh, alles andere als sehr positiv. Ähm, dazu kommt natürlich, klar, die Regierung äh, vergisst mal wieder die Ärmsten der Ärmsten. Das macht man ja bekanntlich immer sehr gerne. Ähm, äh, das Ganze, summa so summarum, ist halt eben einfach, es ist, ja wie soll ich sagen, also eigentlich müsste man das Staatsbegriff schon aus dem Grund absagen, weil das mittlerweile überhaupt gar kein, ähm, wie sagt man, so, so keine ähm, Ehrung für Abend ist. Ich persönlich kann jetzt nicht sagen, ob es verdient hat, meiner Meinung nach übrigens auch nicht, aber ich lebe da auch nicht, also mir kann es egal sein, aber ein Staatsbegräbnis soll ja vor allen Dingen eine Ehrung sein, deswegen gab es auch bisher erst ein einziges tatsächlich in Japan ähm, und das ist es jetzt halt einfach nicht mehr. Im Prinzip kann man sagen, es entwickelt sich gerade, jetzt am Block gesagt, zum Begriff, das ist der Schande.
2: Ja, ja. also auch wenn man es rein zynisch betrachtet und nur den möglichen ähm, ja, die Gunst, die sich die Regierung damit holen könnte, oder beziehungsweise die Erzählung, die sie kontrollieren könnte, von wegen, ja, wir, wir, unsere Politik, unsere Partei, die hatte halt den Abe, den großen Politiker, seit äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, ne, seitdem äh, Japan in die nicht gegangen ist, weil dafür zum Teil wurde der erste Premierminister mit dem Staatsbegräbnis geehrt, ne, weil er das unterzeichnet hat. Mhm. Das ist äh, ein Ding, da ist Abe natürlich nichts mit zu vergleichen. Aber das kauft den halt jetzt niemand mehr ab. Ja. Diese, die, Was auch immer da an Wirkungen sie sich versprochen haben, ist, glaube ich, größtenteils verpufft schon.
1: Naja, die große Wirkung, die sich Kishida ja versprochen hat, ist eben, die Abe-Fraktion in seiner Partei bei Laune zu halten. Weil auf die ist er einfach angewiesen. Ohne die mhm. Abe-Fraktion geht ja im Prinzip nichts. Denn diese Fraktion ist tatsächlich die größte Fraktion innerhalb der LDP. Aber die hat auch ein klitzekleines Problemchen. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, das ganz große Problem ist, glaube ich, wäre jetzt die ganze Sache mit der ähm, Vereinigungskirche, also mit dieser dieser Sekte aus Korea ähm, und die Verbindung mit der LDP nicht so aufgepusht worden oder beziehungsweise ans Tageslicht gerückt worden. Ähm, ich glaube, dann würde das weniger Leute stören. Dann hätten sie halt auch gesagt, ja komm, pff, ne, was soll's, egal, lassen Sie machen, interessiert jetzt keinen. Mhm. Ähm, aber diese Verbindungen sind halt sehr tief. Und ähm, man befürchtet halt eben einfach, dass der Einfluss dieser Sekte auf die japanische Politik, äh, Politik irrsinnig groß ist. Man hat sowieso schon dieses, also doof gesagt, die Japaner motzen nicht offen über die Kritik und die Politik verdrossen hat, ist sehr groß. Das merkt man immer anhand der Wahlbeteiligung. Aber wenn man sich mal so mit ein, zwei Japanern unterhält, hört man immer das Gleiche. Man sagt halt eben, Politik ist nichts anderes als ein Bonzenspielchen. Da sitzen halt irgendwelche Typen, ähm, ja, die kassieren halt Kohle, entscheiden für ihr eigenes, für den eigenen Vorteil, aber nicht fürs Volk. Das hört man grundsätzlich immer, wenn man sich mit Japanern über Politik unterhält. Oder sagen wir mal sehr häufig, jetzt nicht von jedem natürlich. Und die Kirche setzt halt eben, oder diese Sache mit der Kirche setzt oben nochmal so das I-Tüpfelchen drauf. Das ist so die Kirche im Prinzip auf der Sahne. Und das kommt jetzt halt gar nicht mehr gut an. Und da entlädt sich jetzt auch natürlich gewaltiger Frust, der allgemein schon da ist. Und deswegen, also eigentlich müsste, wenn Kishida schlau wäre, er sagen nee komm sorry okay war ein Fehler von mir lassen wir es einfach sein bringt nichts wir laden jetzt wieder alle aus sorry ne blöde Aktion hier seht ihr ja Volk ist dagegen können wir nichts machen Boy. ja also klar wäre grad peinlich ein,
2: aber naja. ich habe gerade einen richtig makaberen Gedanken gehabt ne ich meine das ist ja ist ja alles so passiert wie es passiert ist da kann ja niemand was für aber ihr seht mit eurem Staatsbegräbnis schon ziemlich alt aus im Vergleich zum Staatsbegründnis der Queen, bei dem die ganze Welt mitgetraut hat, ne? <lacht>
1: Dezent ausgedrückt, ja. Ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass ARD, ZDF, Phoenix, äh, ich weiß nicht, wer noch alles von Öffis äh, darüber berichtet hat, auch über das Staatsbegräbnis von Abe berichten werden.
0: Hm. Es wird definitiv keine Live-Schaltung geben. So viel bin ich mir schon
1: mal sicher. Nein, und ich glaube, es gibt auch keinen Japan-Experten bei RTL oder Bild TV, der komische Sachen äh, kommentiert wie, oh Gott, da halten zwei Händchen, da muss es gar nicht dürfen. Einen ähm, Hut statt ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig Respekt vor der Queen gehabt. Eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Aber was im Fernsehen teilweise ablief, puh, das war beschämt. Hm. Ich, also. ich
0: äußere mich dazu nicht,
1: sonst kriege ich nur eins auf den. Sack. Das, deswegen, ich bin ganz leise. Also, ja, dazu äußern, wir sind ein freier Podcast, ne? Ah. Aber okay, wir sind ja kein äh, England-Podcast, ist auch besser so. Ja, ein Glück. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, so viel lachen können wir gar nicht. Ähm. Machen wir weiter, denn äh, es gibt noch eine andere Sache, die könnte ähm, tatsächlich Kishida ganz, ganz ähm, gut in die, äh, ja, in die Pläne spielen, sage ich mal. Und ich glaube, er sitzt wahrscheinlich immer heimlich so in sein Kämmerchen und hofft auch schon drauf und sitzt da so, ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> denn die ABE-Fraktion läuft gerade Gefahr, sich zu spalten. Das heißt, puff, weg ist er. Und das wäre tatsächlich für die japanische Politik und ich glaube auch tatsächlich für politische Entscheidungen um Längen besser. Also um das mal kurz zu erklären. Die Abe, also, die LDP, die ist in verschiedenen Fraktionen unterteilt. Jede Fraktion hat natürlich ihr eigenes Leitbild. Die Abe-Fraktion ist die größte Fraktion. Die hat Abe letztes Jahr, als sie wieder auf der politischen Bühne erschien, übernommen. Und Abe galt ja sowieso als einer der mächtigsten Politiker in Japan. Der hatte ja Einfluss nach Holla, die Waldfee. Ähm, und dadurch, dass diese Fraktion die größte ist, kann Kishida gar nicht ohne ähm, Hilfe von ihr regieren, weil die könnten ihn einfach jegliche Suppe versalzen, die er versucht äh, zu kochen. Ähm, und das haben sie auch wohl gemerkt schon gemacht, weil man hat hier und da durchaus schon gemerkt, okay, Abe ist gerade wieder fröhlich dabei, seine Pläne durchzudrücken, sei es jetzt Artikel 9 abschaffen, ähm, sei es jetzt die Sparpläne äh, der Politik, weil wir wissen, Japan ist das hochverschuldigste Industrieland. Ähm, man sollte vielleicht langsam anfangen zu sparen, aber war dagegen, Plüpp, Plan wurde von der Regierung fallen gelassen, tada. Und übrigens, Kishida wäre ohne Aber auch gar nicht an der Macht gekommen. Weil Abe war der Königsmacher. Nun ist er aber mhm. weg. Und es gibt gar keinen Nachfolger. Also es gibt einfach keinen in dieser Fraktion, der tatsächlich die, nur ansatzweise des, den gleichen Respekt, Schrägstrich, die gleiche Macht hat, ähm, um eben dieses entstandene Machtvakuum zu, ähm, äh, aufzufüllen. Und Abe war ja wirklich, da war ja eine Kuriosität. Ich meine... Was hat er für Skandale gehabt? Er ist immer wieder rausgekommen und, 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 und. und. Also, den konnte er eigentlich gar nichts anhaben. Das, das war der Wahnsinn. Der Junge war so allglatt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Da wird er eigentlich wirklich ein Staatsbegräbnis verdienen, Fällt mir gerade so ein. Ähm, und es ist so, dass diese 97 Mitglieder zählende Fraktion nach dem Begräbnis einen neuen Vorsitzenden wählen wird. Aber die Fraktion ist in sich mittlerweile zerstritten. Es gibt einmal... Die jungen Mitglieder, die halt sagen, ja toll, wir warten hier ewig, bis wir mal eine wichtige Position bekommen, weil immer die alten Säcke vorgehen. Okay, überspitzter O-Ton übrigens. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ähm, keiner da ist, wo sich äh, hinter denen sich alle Mitglieder vereinen würden. Es gibt halt immer, ja, hier und da gibt es einen, aber da hat er halt das Problem, dass die Anerkennung gar nicht so komplett da ist. Und deswegen ja. besteht wirklich die Gefahr, dass wenn jetzt irgendjemand gewählt wird, ähm, die Fraktion nicht mehr geeint auftritt und äh, langsam gemütlich auseinanderfällt. Was, wie gesagt, für die Regierung ein absolutes Pluspunkt wäre, weil dann hätte Kishida das schlagartig einfach.
2: Ich meine, wir können uns wahrscheinlich so ein bisschen ausmalen, wer die alte Teil der Fraktion ist, der abe fraktion Das sind da so Namen wie der Taro Asso wahrscheinlich, der gefühlt schon seit Ewigkeiten in der japanischen Politik rumspringt. Ja, das stimmt. Äh, ich weiß gar nicht, der Suga, der, als Premierminister, Nein, der, ist, äh, der ist
1: fraktionslos.
2: Der ist fraktionslos, mhm. ne?
1: Puh. Kishida selbst gehört doch einer anderen Fraktion an.
2: Mhm.
1: Ähm, also genau genommen ist eigentlich gerade aktuell keiner wirklich da ähm, in wichtigen Positionen, also in, in Ministerpositionen, ähm, der jetzt wirklich wichtig wäre von der ABE-Fraktion. Äh, man muss dazu sagen, warum das für Kishida so gut ist, ist, die ABE-Fraktion ist unglaublich konservativ. Also mhm. genau genommen ist sie rechtskonservativ. Und ähm, äh, das merkt man halt an sehr, sehr vielen Entscheidungen, wo sie halt wirklich ihre Finger mit zum Spiel haben. Nur ist es halt auch so, dass diese Fraktion allgemein sehr unter in der Kritik steht und auch in der LDP selbst, weil äh, da gab es halt auch die Kleinigkeit mit dieser Sekte und ähm, eine interne Untersuchung der LDP hat ganz viele Verbindungen aufgedeckt. Ja, in der Aberfraktion fraktion gab es die meisten. Na, sowas. Deswegen gibt man innerhalb der LDP auch tatsächlich der Fraktion die Schuld daran, dass die Umfragewerte gerade so mies sind.
2: Ja, es, es hat ja in letzter Zeit mehr gehagelt als nur die Vereinigungskirche. Es waren ja auch die Bestechungsvorfälle und oh. Verfahren aus den Olympischen Spielen immer noch am Laufen. Ne?
1: Stimmt, das ist auch noch so ein Problem, denn äh, denjenigen, der ja gerade Dauergast bei der Polizei ist und befragt wird, gemerkt es freiwillig, aber er wird zumindest befragt, ach, wie kommt's, ach, das ist ja ein Mitglied der ABE-Fraktion.
2: Mhm.
0: Ja. Die ganze Situation ist sowieso merkwürdig, weil eigentlich vorab schon irgendwie bekannt war, dass die Olympischen Spiele nicht ganz sauber sind in Tokio. Und jetzt hat man aber erst irgendwie damit angefangen, mal ein bisschen genauer nachzugucken, was da läuft. ne?
1: Ja, irgendwann dann auch mal. Wie gesagt, aber ist weg und dadurch ist einiges zerbröckelt. Also der Schutzschild ist jetzt praktisch weg. Das hört sich hart an, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja, aber denkst du jetzt wirklich, dass die mit den Ermittlungen nur angefangen haben, weil er tot ist? Ich meine, ich denke, die lau laufen schon ein bisschen länger.
1: Ich Machen weiß nicht, ob sie jetzt direkt mit den Ermittlungen dahingehend angefangen haben, aber zumindestens haben sie die Ermittlungen intensiviert, denn, ähm, ja, ohne Schutzschild ist es leichter. Ja. ja das ist und es gibt, es gibt keinen, der jetzt so die Hand über irgendwelche Sachen halten könnte. Das Abe konnte es, wie gesagt, der war halt A, glatte Gute, ähm, und der hatte vor allem die entsprechende Macht, das muss so man auch ganz ehrlich sagen, aber es ist keiner mehr da. Ja.
2: Ich meine, man hat es gemerkt, als dann tatsächlich, letzte Woche, glaube ich, war das, oder vorletzte, der Firmenchef von Kadukawa verhaftet wurde. für ja, das
0: kam, glaube ich, sehr überraschend für viele, ja. ne? oder? Also das, das war das, total äh...
1: überraschend, das wäre so nie passiert.
0: Du meinst, man hätte das alles ein bisschen diskreter gehalten?
1: Man hätte es, nee, man hätte sich gar nicht erst ähm, an so hohe Stellen gewagt, weil das hätte garantiert, ähm, eine, ähm, also da wäre... Zumindest wäre ein Anruf erfolgt, äh, nee, 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 lass das mal lieber oder äh, irgendwie so. Das wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Es gab es ja auch schon in anderen Situationen, ähm, die halt speziell äh, mit jemanden aus dieser Fraktion zu tun hatte. Es gab immer irgendwas, wo Abes sein Einfluss hat äh, geltend gemacht hat. Das ist so oft vorgekommen. Ähm, und man merkt halt eben, dass das jetzt weg ist. Um mal auf das Grundthema zu, zu kommen, es ist halt wirklich so... Ist diese Fraktion oder spaltet sich diese Fraktion? Das gibt übrigens erstmal ganz lustigen Tumult dann in der LDP wahrscheinlich, weil äh, ich bin mal gespannt, wer an zweiter Stelle dann tritt. Oder wo sie halt alle hingehen und so weiter. Und es wird wahrscheinlich dann auch einige Köpfe äh, kosten, ähm, die halt schlagartig aus ihren Positionen fliegen. Was für seltsame Zeiten haben wir
2: tatsächlich Veränderungen in der japanischen Politiklandschaft? Wüsst ja, du durch mir, das Attentat
1: definitiv.
2: Meine Güte. Es ist eigentlich echt schade, dass so ein Akt des Terrorismus was herausfordern könnte. Also ja. terroristische Akte haben nie auf Dauer irgendwelche positiven Wirkungen. Ich meine, egal was du dir anguckst, äh, egal ob seit 2001 der, der 11. September, der war so ein riesengroßes Ereignis, aber was Positives hat er nicht gebracht. Eigentlich Nein, nur natürlich Chaos. nicht.
1: Nee. Terrorismus ist immer zu verurteilen und auch natürlich das Attentat auf Abe ist aus Schärfste zu verurteilen. Das hat auch niemand verdient, muss man auch dazu sagen und das ist natürlich auch ganz klar aber es gibt halt eben Auswirkungen, die da sind und ähm, das ist halt schon eine ziemlich heftige Auswirkung. Ja. Wir leben in bewegten Zeiten. Ja, definitiv.
0: Das ist irgendwie noch eine Untertreibung zur Zeit, aber ja. <lacht> <lacht>
1: Gut, kommen wir mal zur äh, von der Politik zu Verbrechersyndikaten. <lacht> ja, bin ja, ja, ja nicht
0: ganz so weit weg.
1: Das wollte ich mir gerade sowas vom Verkneifen zu sagen. Danke. <lacht> Dafür sind wir <lacht> ja da.
0: Genau, wollte ich gerade also, sagen. Gerne schieben mich da.
1: <lacht> als allererstes für alle, die jetzt ankommen. Yakuza ist aber total toll und ne, super klasse organisiert. Bla, bla, bla. Hört bitte mit der Romantisierung auf. Es ist ein Verbrechersyndikat. Punkt, Ende, aus. Frauenhandel, Drogenhandel und, 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 das ist nicht zu romantisieren, das ist einfach nur Scheiße. Ähm, das jetzt mal vorweg, weil ähm, wir hatten beim letzten Mal, als wir Yakuza angesprochen haben, Haufen was E-Mails in der Richtung bekommen und Leute, es... Nee, sorry, da gibt es nichts zu romantisieren. Es ist so, dass Japan seit Jahren versucht, die Yakuza endlich klein zu bekommen. Ähm, Hat es geschafft, dass die öffentliche ähm, Zustimmung der Yakuza weg ist sie macht den Bandenmitgliedern wirklich extrem das Leben schwer. Das führte auch dazu, dass es mittlerweile übrigens Nachwuchsproblem bei der Yakuza gibt. Die meisten Anhänger oder noch Mitglieder sind schon jenseits der 50. Also sprich, sie stirbt eigentlich aus. Das Problem ist aber, dass man das nicht ganz unter Kontrolle bekommt. Auch wenn die Zeit der Yakuza so, wie man sie kennt, eigentlich tatsächlich vorbei ist, ist es aber so, dass zum Beispiel in Tokio immer noch, ähm, Banden rumrennen und frühe Schutzgelder einsammeln. Und jetzt kommt's. <lacht> ähm, es hat sich jetzt wieder herausgestellt, oder beziehungsweise schon im Juli hat sich es tatsächlich herausgestellt, dass drei Läden ähm, gesagt haben: ja, ja, kommen wir Zahlenschutzgelder, wir wollen keinen Ärger und die sind jetzt prompt vor der Staatsanwaltschaft gelandet und da wird jetzt Anklage. Denn das ist nämlich auch verboten.
2: Hm, ich kann es nachvollziehen, aber pfui, es ist schon ein bisschen radikal, deine eigenen Bürger so zu bestrafen, wenn sie im Endeffekt auch eher die Opfer sind. Ich täte.
1: Aber da sieht man halt, wie weit ähm, die Regierung tatsächlich geht. Es ähm, ist halt einfach so, dass man sagt: Nein, jegliche Unterstützung wird bestraft.
2: Ja, hm, das es ist.
1: Kann ja. verstehen,
0: woher es kommt. Aber in der Situation ist es, denke ich mal, ein bisschen unangebracht, weil ich meine, ist ja nicht so, als wenn es reinkommt, so yo wir hätten so ein bisschen Geld von euch und die sagen, ja klar, können wir machen. das ist ja also Die werden ja bedroht und meistens es gibt auch Fälle, wo die halt verletzt werden oder gefoltert oder so. Also ich meine, das ist jetzt nicht, dass sie sagen, ja, und das machen wir gerne, ne?
2: Ja, ich meine, was fragst du dann den Staatsanwalt? Wäre die rechtlich korrekte Art und Weise zu handeln, mir die Beine wirklich pressen zu lassen, oder? Ja,
0: ja, eben wollte ich sagen, muss ich mir erst die Beine brechen lassen, damit das okay ist? Oder ist die
1: Antwort kann ich mir wirklich schon vorstellen. Ich stimme euch dazu. Das ist, also ich man, man muss das wie gespalten sehen. Natürlich auf der einen Seite, klar, man muss euch Verbrecherbanden äh, stoppen. Es gibt wohlgemerkt auch ähm, spezielle Hotlines und so weiter, wo man sich sofort melden kann, wenn eben die Yakuza da war, weil ich meine, beim ersten Besuch werden sie nicht gleich die Beine brechen, da ramponieren, sie in der Regel nur ein bisschen in den Laden. Und das wurde halt nicht gemacht. Also man hätte sich wirklich an diese Stellen wenden können. Dafür sind die da und die tun dann auch tatsächlich was. Ich meine, die japanische Polizei gehört jetzt nicht gerade zu den besten... Äh, staatlichen Ermittlungsorganisationen weltweit. Ähm, hust, hust.
2: Ja, ähm, ich meine, wir wissen ja auch nicht hundertprozentig die genauen Details. Wenn du zum Beispiel die mit äh, Schutzgeldzahlungen jetzt abgewinnelt hättest und dich dann gleich an die Polizei gewandt hättest, ob sie sich dann nicht bestraft hätten dafür... Nein, da
1: hätten sie tatsächlich... Ah, Entschuldigung, dafür hätten sie sich tatsächlich nicht oder damit hätten sie sich nicht strafbar gemacht. Oh, okay. ähm, sie haben sich aber nicht an die Polizei gewandt und mm, damit haben okay. sie sich strafbar gemacht. Ähm, und sie haben auch ordentlich gezahlt. Also es sind ähm, bisher 5.140 Euro seit Oktober 2019 geflossen. Ähm, ja, und da kann man halt dann nicht zuschauen. In dem Moment muss man auch ganz ehrlich sagen: also, da haben sich dann zumindest die Betreiber der Läden selber in den Nesseln gesetzt. Ähm, es ist nun mal einfach so. Schutzgeld ist, ist fürchterlich. Ich meine, man arbeitet für sein Geld ja bekanntlich ordentlich und als Selbstständiger noch mal einen ordentlich mehr. Und Laden zu betreiben ist nicht das Einfachste der Welt, besonders nicht in Zeiten von Corona. Ähm, dass man dann Schutzgeld zahlt, wie gesagt, auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil wenn Sie einen Laden auseinandernehmen, ist die Existenz futsch, aber auf der anderen Seite Hätte man sich trotzdem an die Polizei wenden können, wenn man das danach dann immer noch zahlt, wenn man einfach der Polizei nicht vertraut, ja gut, okay, kann ich auch nachvollziehen, jedenfalls bei der japanischen Polizei, nein, auch bei der deutschen Polizei, ähm, ist aber hier, wie gesagt, in gar keinem Fall passiert, hier hat man einfach direkt gezahlt und damit hat man nun mal gegen ein Gesetz verstoßen. Hm.
0: Hm. Naja, wer weiß, weil ich da, wie gesagt, ich finde es sehr halt schwierig in der Situation, es kann auch sein, dass die Yakuza gesagt haben, ja, wir haben vielleicht Leute bei der Polizei.
1: Das ist Ach, auch Das, das wäre jetzt so die
0: einfachste Erklärung. Also wie gesagt, ich kann das verstehen, weil man, man vielleicht haben sie es auch unterschätzt und dachten sich so, äh, die können wir sowieso nicht wieder. ne? Und dann ist es halt auch eskaliert. Ich finde es, wie gesagt, schwierig.
1: Ja, es ist, es ist definitiv schwierig. Was es halt eben zeigt, ist, wie hart mittlerweile gegen die Yakuza vorgegangen wird. Das war ja. vor Jahren noch undenkbar. Es gibt kein Pardon mehr mit der Angelegenheit. Richtig, nee. man möchte sie einfach loswerden. Ähm, aus mehreren Gründen. Einmal schlecht für den Tourismus. Äh, denn natürlich macht die Yakuza auch nicht Halt vor Touristen und da gibt es einige Fälle, über die haben wir ja auch geschrieben, äh, die sind sehr unschön, um das mal vorsichtig auszudrücken, da verliert man schon wirklich ordentlich sein Geld und auf der anderen Seite möchte man natürlich allgemein das Bild nach außen wahren und da passt eine Verbrecherorganisation nicht unbedingt gerade wirklich ins richtige Bild und die Yakuza ist halt eben nicht einfach so ein Leichtgewicht, wo man sagen kann, naja gut, sie sind halt da und sie gehören irgendwo zur Gesellschaft und dann drücken wir jetzt mal beide Augen zu, weil, äh, nee, also sorry, bei Frauenhandel, da hört der Spaß auf. Ich meine, bei Drogenhandel hört der Spaß schon auf, aber Frauenhandel ist immer ein ganz anderes Kalib. Ja, Menschenhandel. Das ist, ja, es ist
2: der Wahnsinn, dass es noch existiert, aber es ist viel zu viel davon in der Welt zu sehen.
1: Ja, definitiv. Ach, fürchterlich. So, kommen wir mal zum Thema Gesamtbevölkerung. Hm. Wir wissen, dass Japan immer älter wird. Das ist jetzt kein Geheimnis, denn jünger wird das Land definitiv nicht mehr. Dafür ist die Geburtenrate ehrlich gesagt im Keller. Jetzt ist es so, dass zum allerersten Mal sind 15% der Bevölkerung in Japan über 75 Jahre alt. Der Gesamtanteil an Menschen ab einem Alter von 65 Jahren liegt mittlerweile bei 29,1%, das heißt 36,27 Millionen Menschen. Das ist ordentlich. Und das führt zu einigen Problemen. Problem Nummer Uno ist, ähm, naja, die Krankenkassenkosten explodieren. Und das andere Problem ist, äh, irgendjemand muss das auch bezahlen.
2: Ja, klar. Ich meine, überlegt ihr das doch mal. Das heißt, dass über 45 Prozent der Bevölkerung ähm, älter als, also nicht
1: mehr erwerbstätig sind, so alt sind sie. Hm? Naja, äh, nee, Theoretisch
2: das
0: nicht erwerbstätig okay, ja. aber es, ja,
1: sieht nicht, es sieht in Japan anders aus, denn tatsächlich arbeiten sehr, sehr viele in diesem Alter immer noch. Äh, anders könnten sich ihre Leben nicht finanzieren. Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto: Ja, ich bin Rente, mir ist langweilig, ich gehe jetzt mal, weiß ich nicht, bei McDonalds hinterm Tresen. Nee, tatsächlich, also so hört man es halt immer gerne, aber tatsächlich ist es so, dass die Altersarmut in Japan extrem hoch ist und viele Menschen einfach gezwungen sind, weiterzuarbeiten, was ich ansonsten das Alten Teil gar nicht leisten kann.
2: Ja. Hm. Das ist, also, ich weiß gar nicht, die Anzahl der arbeitenden Bevölkerung in Japan ist ja nicht so gigantisch groß, ne? Also, wie. Sind wir schon bei 2 zu 1 oder drüber? Also, das, ein Arbeitender dafür, zwei Nichtarbeitende einzahlen? Äh, das kann ich
1: ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ich glaube aber ja. Muss ich mal kurz nachschauen. Also ganz genau weiß uh, ich es
2: Ich
0: habe von sowas immer keine Ahnung. Ich weiß immer nur den Grundsatz: viele alte Leute, wenig Junge ist schlecht. <lacht> das ist
2: ja Demografie-Problem. Ich meine, Japan wird ja immer vorgeführt als unsere Zukunft, wo wir irgendwann ankommen. Nee, naja, ja. wir
1: müssen mal ehrlich sein. Man, ähm das hat jüngere Generationen fehlen. Das äh, führt in Japan ja zum kräftigen Arbeitskräftemangel. Äh, den versucht man zwar von der Regierung her auszugleichen, mehr, naja, <lacht> mal mehr schlecht als recht, weil man will ja eigentlich doch keine Ausländer im Land haben. Wäre aber die einzige Möglichkeit tatsächlich, denn äh, die Geburtenrate steigt nun mal einfach nicht. Sondern, äh, nee, im Gegenteil, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, und naja, bei uns werden die Probleme halt auch immer offensichtlicher. Wir haben in Deutschland praktisch die gleichen Probleme. Wir haben einen Fachkräftemangel, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ein Fachkräftemangel kann man aber übrigens nicht einfach so mit Arbeitslosen äh, stopfen, weil, naja, wie der Name sagt, Fachkräfte. Das bedeutet, man bräuchte hier und da schon eine das ist ja entsprechende Bild äh, Ausbildung, die man nicht mal eben so nachholen kann. Also zum Beispiel kann jetzt nicht einfach, weiß ich nicht, der Herr HC-Empfänger Hans-Jürgen Otto als Chirurg arbeiten, wenn er vorher Klempner war, das äh, klappt irgendwie nicht. Es war auch irgendwas mit Rohre verlegen, manchmal jedenfalls, aber die Ebene ist dann doch ein bisschen anders. Ähm, man hört ja immer so diese, oder gerade jetzt aktuell hören wir in Deutschland, ja, dann müssen die Leute jetzt halt arbeiten. Äh, wir haben ja gerade so eine Neiddebatte da wegen 50 Euro. Ai, 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 ai. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Und... Naja, das Problem ist, in Japan halt einfach nur ausgedehnter. Aber wir, Japan ist tatsächlich die Schablone für sehr, sehr viele andere Industrienationen.
2: Ja. Ich schätze mal, da werden auch noch andere Faktoren mit rein. Erstmal musst du so alt werden und so gesund sein. Ne? Das hm. merkt man ja. Zum Beispiel Italien ist sozusagen an nächster Stelle jo. von den äh, Ländern auf der Welt mit den meisten Älteren.
1: Und, Aber mit deutlichen Abstand zu Japan.
2: Ja, merklichen Abstand. Aber es mhm. liegt wahrscheinlich auch daran, dann der guten und gesunden mediterranen Diät, ne? <lacht> und,
1: mh, mh, mh. Man merkt halt, Pizza ist nicht ganz so gut, wie zum Beispiel, was ja er nicht, Tofu, ne? Also, ja. Ja. <lacht> okay, der Vergleich war hart. Aber, äh, naja, nee, aber es, es ist halt nun mal einfach so: ähm, Japan ist halt einfach die Schablone und uns wird das so ähnlich in ein paar Jährchen blühen, da, weil Kinder sind nun mal teuer. Das ist ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Das Leben ist aber allerdings auch schon teuer. Und Kinder und das Leben ergibt halt einfach teuer, teuer. Ich habe heute irgendwie sehr komische... Äh, naja, egal. Ähm, man kann sich das einfach schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Und das sagen übrigens auch in mehreren Statistiken, es kam mich jetzt schon wieder eine raus, ähm, sagen das einfach tatsächlich äh, die Bevölkerung. Äh, nee, Leute, Kinder, teuer. Denn ähm, jetzt kam eine Statistik raus, die besagt... Zum ersten Mal seit 1945, also sprich nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ähm, sagen japanische Frauen, die heiratswillig sind, das sind wohlgemerkt auch nicht mehr so viele, naja, also ein oder gar kein Kind wäre schon okay. Ursprünglich waren es mal zwei Kinder. Yeah. Das liegt weit unter dem, was zum Beispiel das Familienministerium sagt, ähm, was da sein müsste, damit halt eben eine stabile Bevölkerung äh, da ist. Also so stabil ist es halt alles nicht mehr. Und äh, ja, das ist ja halt doof.
2: Ah, ja.
1: Was sich auch
2: stört daran, ist, dass diese demografischen Zustände den Generationskonflikt wieder befeuern. Und der ist mhm. eh nicht und nicht schön. ne? Die Leute konnten sich schon immer ziemlich anfauchen, wenn sie unterschiedlichen Alters waren. Oh, ja. Und das hat äh, auch schon einiges an Schärfe wieder ein bisschen zugenommen in dem Online-Diskurs. Nein,
1: nicht nur im Online-Diskurs. Ich meine, ganz einfaches Beispiel hier jetzt mal auf Deutschland bezogen: der Klimawandel. Ja. Seien wir mal ehrlich, gerade meine Generation plus darauffolgende Generation, wir haben es einfach verkackt. Müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner Jugend auf Klimawandel garantiert nicht geachtet, weil, pfff, warum? Wir hatten alles, wir konnten auch noch taft mit FCKW zeitweise durch die Gegend sprühen. das hat danach es, äh, irgendwann aufgehört. Ähm, aber, naja... Man hat halt nicht drauf geachtet. So, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen. Wir haben wirklich ein Riesenproblem. Viele in meiner Generation, Schrägstrich, ältere Generationen, haben gar keinen Bock, sich zu ändern, weil, naja, Nilpferd bewegt sich nun mal ein bisschen lahmarschig, wenn es sich denn überhaupt bewegt. Ähm, die jüngere Generation muss aber mit diesem Problem leben, die wir nun mal verursacht haben. Und äh, kämpft natürlich auch dafür, aber wird halt nicht ernst oder nicht so ernst genommen, wie es sein sollte, weil es sind halt gar nicht so viele, die. Ältere Generation ist halt mehr, schwupps, haben wir unser Generationskonflikt. Hm. Übrigens, passend, so, dass wir
0: gerade da über heute reden, weil heute ist ja Klimastreik, ne? Also. Ja,
1: und ja. Hallo an die Zuh
0: Zuhörer, die gerade da sind.
1: <lacht> Hallo an die Zuhörer, die da waren. Stimmt auch wieder. Und ja. ganz ehrlich, Leute, ich hoffe, ihr gewinnt euren äh, Klimastreik, weil das ist echt allerhöchste Eisenbahn. Aber ja, es ist leider nun mal auch die Schuld. Ich kann mich davon nicht freisprechen, weil ich war damals halt gut, ich war Jugendlicher und äh, junger Mensch, aber ich habe halt nicht drauf geachtet, weil es gab halt alles und alles in Überfluss. Yay! Oh Mann.
0: Ist immer so in der Schule, wir hatten immer den Tag des Müllsammelns bei
1: uns. Hatten einmal. wir nie. Nee. Gab's bei uns alles nicht. Bei mhm. uns gab es überhaupt nichts in Richtung Umweltschutz oder so. Glaub, war, das war absolut kein Thema. Das hast du gerade um ein paar Jahre verpasst. Dann ich kann mich
2: erinnern, dass ich in die Grundschule kam. Dann waren sie schon auf, äh, lasst bloß die Plastikumschläge weg, kauft euch nur Karton.
1: Ne, bei uns ging das los mit dem äh, Ozonloch.
2: Ja, ja. Und das ja. war so das Erste <lacht> dann so.
1: Und Das böse Ozonloch. Hi. Genau, und daraus hat sich den ganzen Krams entwickelt, aber da war ich dann schon raus aus der Schule. Und ähm, ich habe halt irgendwann für mich äh, den Klimaschutz entdeckt, aber jetzt nicht aus dem Grund, weil, oh mein Gott, die Welt geht unter. Sondern also eher, oh mein Gott, was mache ich da eigentlich für einen Scheiß? Ähm. Aber das war halt zu spät, hätte meine Generation auch schon früher damit angefangen. Ich glaube, dann hätten wir es jetzt auch ein bisschen leichter. Seien wir mhm. mal ehrlich. Ja, in Japan
0: gut. ist es ja interessant, dass sich das eigentlich andersrum entwickelt hat, also dass Japan eigentlich mal einen recht umweltfreundlichen Lebensstil hat und dann kam halt der ganze Plastik-Gedöns und jetzt versucht man davon halt wieder wegzukommen, ne?
1: Ja, Müll ist
0: natürlich jetzt irgendwie so ein Beispiel, also ich meine Kohle. Aber auch in Japan gibt es tatsächlich. So.
1: Man, man muss dazu sagen, auch in Japan gibt es Friday for Future es ist nicht viel, aber auch da werden die Stimmen lauter. Und zwar wirklich lauter. Und das ähm, ist auch zwingend erforderlich. Also wie gesagt, ich verstehe die jungen Leute und ich stimme dem auch vollkommen zu. Und ich bin auch selbst der Meinung, wenn wir jetzt oder der Zug ist eigentlich eh schon abgefahren. Wir müssen dringend was tun, verdammt nochmal. Weil, naja, Leute, was soll denn noch alles passieren? Ich meine äh, klar, wir haben es jetzt so ein bisschen heißer gehabt in diesem Sommer, wobei das auch nicht unbedingt gerade so vorteilhaft war. Und ich hasse Hitze. Aber schauen wir mal uns ein paar anderen Länder an. Äh, Pakistan ist abgesoffen und 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 und. Das kann es einfach kein Dauerzustand sein. Sowas funktioniert nun mal einfach nicht. Mhm. Ähm, so äh, und hinzu kommt, jetzt merkt man halt, oh, oh, die Kosten steigen und auf einmal ist der ganze Extremkonsum, den wir ja so gerne pflegen, äh, doof. Äh, ich meine, deswegen ist das Geschrei gerade so laut, aber ich persönlich finde es gar nicht so schlecht. Also klar, es darf nicht die Ärmeren treffen, das halten wir mal fest, aber ich finde gerade, so bestimmte Gruppen könnten wirklich mal lernen, ein bisschen weniger zu konsumieren.
0: Ich sag hm. immer, Geld kann man nicht essen, Millionäre schon. <lacht>
1: <lacht> 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 Eat the so rich, sage ich immer. Äh, ja gut, ich bleibe dann doch mal <lacht> lieber Veganer. Aber okay, ähm... Warum nicht? Vielleicht schmeckt der, der Maske. Wer weiß das schon?
0: Ja, 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 ja. der schmeckt bestimmt wahnsinnig
2: tranig. <lacht> nee. Meine Güte! Ey. Ah. Ah, so läuft's aus dem Ruder. Ja, aber aber ja, Neues. ich meine, es ist wahr, was der Michael sagt. Ne? Ich meine, wie lange dauert's noch, bis Venedig absäuft? Nicht mehr so lange. Nö, mhm. das ist
0: schon so mehr oder weniger zur Hälfte am Schwimmen. Jedenfalls ja. regelmäßig. Also.
2: Unser Gletscher der eigentlich, wo sie erwartet haben, dass er noch abreißt, der sich jetzt gerade so mit der letzten Kraft und letzten Fingernagel gehalten hat, der wird nicht mehr so viele Jahre mitmachen. Mm
0: -mm, auch Dann nicht,
2: steigt nee. der Meeresspiegel
1: ziemlich. Ja, es ist fürchterlich. So, kommen wir zu was Positiven. Ja. Ähm, letztes Jahr gab es ja die erste Sake Week in Berlin. Großer Erfolg übrigens tatsächlich. Und in diesem Jahr ist das Event Größer, also viel größer, denn es findet am 1. Oktober in Berlin, Hamburg, München, Wien und Bratislava statt. Das heißt, äh, wieder Sage kennenlernen, an äh, verschiedenen Veranstaltungen könnt ihr teilnehmen und, 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 und. Halt einfach mal komplett in die Welt des Sage abtauchen. Und das ähm, lohnt sich, denn an allen Tagen dieser Veranstaltungswoche, die geht bis zum 7. Oktober, ähm, gibt es halt, wie gesagt, Wissenswertes, ähm, interaktive Angebote. Also ihr könnt auch online teilnehmen, hautnahe Angebote und, 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 und. und natürlich könnt ihr auch Sake ordentlich verkosten und kaufen. Hm.
2: Ach man, ich hatte mir das immer gewünscht früher, mal vor 10, 15 Jahren, dass Sake ein bisschen besser erhältlich werden sollte außerhalb von Japan. Ich hätte nie gedacht, dass dann tatsächlich in Japan der Konsum absinkt, während er bei uns steigt.
1: Ist halt teuer. Ja, ja so ist es halt. Ne? Und andere Getränke sind beliebter.
0: Ja, ich war auch letztens tatsächlich überrascht. Ich war einkaufen und ich habe wirklich original japanischen Sake in diesen kleinen, wie ähm, nennt man das? Es gibt doch in Japan so Sake-Shots, die praktisch genau ein Glas sind. Die kann ja, man so weiß, kaufen. Genau. Und das war genau auch so ein Glas praktisch und verschiedene ähm, Reinheitsgrade und so. War ich wahnsinnig überrascht und es war noch nicht mal teuer. Also Dafür, dass es Sake war, war das der Preis total akzeptabel.
1: Man muss dazu sagen, Japan tut auch mittlerweile sehr, sehr viel, damit Sake halt international viel bekannter wird. Hm. Und das fruchtet auch. Also muss man sagen, ähm, Also warum nicht? Wer es mag?
0: Nee, ja, Das Interesse an Japan ist allgemein groß, immer noch groß und ist auch mit, über die Pandemie, Pandemie groß geblieben. Das kann man natürlich immer nutzen. Ich meine, Sushi hat es doch bewiesen. Das war vor fünf, sechs Jahren vielleicht noch so was ganz Exotisches und heute kannst du das an jeder Ecke kaufen.
2: Ja.
1: Ja. Wie
0: viel davon Japan jetzt profitiert, weiß ich nicht, aber nur so als Beispiel.
1: Ja gut, aber es ist halt eben ein Exportschlager. Das ist halt Fakt. Ja. Und ähm, wer richtiges Sushi machen möchte, der sieht natürlich zu, dass er Zutaten bekommt, die aus Japan kommen. Und das sind übrigens gar nicht so wenig Menschen. Ähm, na gut, klar, China-Produkte und so weiter sind auch weit verbreitet. Aber ähm, beim Sake wird das wahrscheinlich so ähnlich ablaufen. Ähm, nur eben, dass Sake vielleicht tatsächlich dadurch, dass es halt allgemein als ein bisschen edler gilt, äh, sich eher Richtung, okay, wir holen den ganzen Krams aus Japan konzentrieren. wird, ja. Wäre mhm. wünschenswert, auf jeden Fall. Ich finde es halt auch schön, dass sich ähm, damit halt was ein weiteres Stück Japan etabliert, ähm, was mal nichts mit Anime und Manga zu tun hat. Weil das ist ja der Exportschlager schlechte.
2: Ja, die Soft Power.
1: <lacht> Eben, und Japan ist so viel mehr. <lacht> Ich überlege gerade,
0: was, was, was könnte denn doch sich tatsächlich mal so zum so einen richtig schönen Exportschlager aus Japan entwickeln? Ich meine, Reis haben wir schon, Sake haben wir schon. Was hättet ihr denn noch so gerne, ne?
1: Doriyaki.
2: <lacht> das ja. ist echt problematisch, weil viele Sachen, die ich mir sehnlichst erwünscht habe über viele Jahre, sind mittlerweile schon wahr geworden.
1: <lacht> oh, tatsächlich. Hm. Ich, ja. ich würde
0: es geil finden, wenn man bei uns so einen Supermarkt... Ähm, ich, Vergesst den Namen äh, Furikake, also das, was du dir praktisch so auf den Reis machst. Ist das das richtige ja. Wort? Das mhm. hätte ich total gerne, weil das ist scheiße schwer zu kriegen. Und wenn, dann ist es recht teuer für so ein Tütchen. Ich meine, die Dinger kriegst du in Japan für ein paar Cent umgerechnet. Und hier musst du so zwei, drei Euro hinblättern. Ist schon mal ein bisschen heftig.
1: Ja. <lacht> die, das das hätte
0: ich krass. gerne. Japan, ihr habt mich gehört. Also macht mal.
1: <lacht> Leute, ich bin der Meinung, anko müsste hier viel, viel angesagter werden. Die ist so lecker.
0: Oh, uh, ah, ich, ja. ich weiß, dass viele die Konsistenz nicht mögen. Also es gibt ja... Ja.
1: Oh mein Gott, kannst du auch einen Berliner reinstopfen. Das passt übrigens. Ich meine jetzt das Zeug, was beim Bäcker verkauft wird, nicht die Leute, die da rumlaufen in der Stadt. Oh nein, Micha,
0: trete bloß bitte keine Debatte los, wie die Dinger jetzt heißen.
1: Das ist mir egal. Die Dinger heißen für mich Berliner und der Rest interessiert mich gar nicht.
0: Stimmt mhm. übrigens zu.
1: Ich weiß, glaube ich, einige nennen sie Pfandkuchen und so ein Kram. Aber ja. das sind eh Leute, die kommen alle aus Regionen, die mögen ja nicht mal der Kritze. Bäh. Zählt für uns nicht mehr. Fertig.
0: Oh Gott, wir stoßen hier gerade Diskussionen an. Ich kann schon die Leute die, die, den Schaum vom Mund unserer Zuschauer hören. Er hat
1: Lakritze gesagt! Geißelt ihn!
2: Ja, ja, also bevor das hier aus dem Gruß erläuft, sollten wir vielleicht äh, die Monatsvorschau starten. Ne? Ja, noch ja. nicht ganz doch ein Wort
1: ganz kurz eben zur -Fiek. Die Informationen, die verlinken wir euch natürlich wieder in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr den Link zum Artikel und da findet ihr dann Links, wo ihr euch anmeldet, wo ihr weitere Informationen findet und natürlich, wo überhaupt irgendwas stattfindet. Äh, ziemlich lange Liste. Schaut einfach mal rein. Sehr empfehlenswert.
2: Oh ja, Veranstaltungen. Schöne Sache. Genau. ja Davon
0: hast und du jetzt nämlich noch mehr, ne Matze?
2: Ja, ja. Alles mitnehmen, was geht. Weil noch ist Veranstaltungsmonat. Noch sind die Messen und alles. Wie zum Beispiel den ganzen Monat läuft wieder eine neue Filmreihe beim japanischen Kulturinstitut in Köln. Wie letzten Monat Diesmal geht es um den Regisseur Hamaguchi Ryosuke. Das ist ein neuer, junger Regisseur, der in den letzten Jahren einiges an Wirbel verursacht hat. Der hat zum Beispiel, ich glaube, 2021 den Oscar für ausländischen Film bekommen. Also das lohnt sich. Braucht man allerdings eine Voranmeldung übers Internet, wenn man dorthin möchte. Und Maskenpflicht besteht auf jeden Fall. Dann am 2. Äh, Oktober haben wir den Japan-Tag in Frankfurt 2022. Der wird im Saalbau Bornheim in Frankfurt stattfinden und der Eintritt kostet 9 Euro. Dann, wir haben natürlich einige große Messen, deren Eintrittskarten eigentlich schon völlig vergriffen sind. Das heißt also, wer dahin geht, der weiß schon Bescheid. Ne? Das ist zum Beispiel die Konichi vom 7. Oktober bis 9. Oktober in Kassel. Oder die äh, Manga- und Comic-Convention in Düsseldorf, im Weltkunstcenter in Düsseldorf. Obwohl, die hat noch Tageskarten, so wie ich hier sehe. Ne? Die hat einen Eintritt von 7 Euro. Die ist am 15. Oktober. Und natürlich die Frankfurter Buchmesse. die dürfen wir nicht vergessen. Die ist ja auch diesen Monat vom 19. bis 23. Ja, stimmt. Also, ja, ist einiges, ne? Ja. Hm. Veranstaltungen ohne Ende. Jetzt gerade so, wo noch ein bisschen Wärme da ist, bevor die ganz kalte äh, Jahreszeit daherkommt. Und wenn die daherkommt, oder wenn sie zwischendurch mal daherkommt, dann können wir uns von Fernseher setzen. Denn wir haben auch noch ein bisschen Programm am Sonntag, den 2. Oktober. Da kommt auf N24-Doku Cracking the Code. Da geht es um Japans äh, Codes im Zweiten Weltkrieg, wo sie ihre Nachrichten verschüttet haben und wie die geknackt wurden. Das wurden die nämlich tatsächlich in relativ schneller Zeit. Dann haben wir am 5. Oktober auf dem ZDF-Infokanal Japan im Licht der Jahreszeiten. Zwei Teile, einmal Frühling und Sommer und einmal Herbst und Winter. Der Titel verrät es schon. Es geht um die Art und Weise, wie die Jahreszeiten in Japan zu sehen sind. Es ist ja nicht nur das schöne Laub, das sich ändert im Laufe der Jahreszeiten, in Japan genauso wie bei uns, sondern natürlich auch die Tiere, wie sie ziehen. Weil Japan ist ziemlich lang gestreckt. sind über 3000 Kilometer von Norden nach Süden. Vom südtropischen bis hin zu, naja, eigentlich Temperaturen wie bei uns im Norden. Deswegen, das ist sehr viel unterschiedlich dort. Dann am 11. Oktober haben wir auf ARD Alpha die äh, Serie, also die Sendung, Newton, wenn die Erde bebt und die Häuser wackeln. Da geht es um erdbebensicheres Bauen in Japan und es wird verglichen mit erdbebensicheren Bauen in Österreich diesmal. Wohl haben beide interessante Techniken. Die japanischen Techniken sind natürlich auch, das hat viele Jahrzehnte an Erfahrung hinter sich, das lohnt sich mal anzuschauen. Dann als letztes, am 21. Oktober haben wir auf Arte die Welt der Brücken auf Schienen übers Wasser. In der Sendung geht es unter anderem auch über die Seto-Brücke, die die große japanische Honshu-Insel mit der Insel Shikoku verbindet und 1988 fertiggestellt wurde. Das ist eine riesige Brücke, eine sehr lange und deren Erstellungsgeschichte ist auch sehr interessant. Hm. Dann auf Netflix haben wir ab dem 1. Oktober die Sportserie Krokos Basketball, die relativ erfolgreich war und wahrscheinlich einigen Leuten Freude bringen wird, dass sie jetzt auf Netflix ist. Und dann am 7. Oktober haben wir Tiger and Bunny Teil 2. Das ist eine verrückte Angelegenheit. Es ist über zehn Jahre her, seitdem der erste Teil lief. Und ich frage mich, ob die Fans, selbst die Fans, ob sich sie noch richtig daran erinnern. Ich erinnere mich nicht mehr dran. <lacht>
0: es ist, ich weiß nicht, was es reingeworfen ist. Gibt es immer noch diese lustige netflix zensur dass sie die Werbedinger rausschneiden müssen, weil sie die Lizenzen dafür irgendwie nicht haben?
2: Das weiß ich nicht. Das müsste ich mal sehen. Ich denke, mhm. beim zweiten Teil wird es nicht das Problem sein, weil es frisch lizenziert und gemacht ist.
0: Ah, okay. Falls ja. keiner weiß, wovon ich rede, müsste die Serie gucken. Ganz einfach.
2: Ja. <lacht> Dann bist du Angelegenheit. <lacht> Auf jeden Fall dann am 13. Oktober kommt die horror Exception, die mit 3D-Animationen gemacht ist und vom den Charakterdesigner von Final Fantasy, dem Yoshitaka Amano, designt mm. wurde. Interessante Art und Weise, den, seine Designs in 3D zu sehen. Am 15. Oktober kommt dann Captain Tsubasa Super Kickers 2006. Das ist eine Tsubasa-Serie aus dem Jahr 2001. Heißt Super Kickers 2006 bei uns, weil sie Ende 2005, 2006 bei uns lief. So einfach machen wir das. Und als letztes haben wir ab 27. Oktober die Komödie äh, Romantic Killer. Die ist ganz neu. Dann als letztes noch zwei Bücher, die ich rausgesucht habe. Einmal von Toru Nakamura, Torus Japan, alles außer Sushi. Ein ja ein Kochbuch, ne? das wie es sagt so ziemlich alle Kleinigkeiten aus Japan nachgeht, äh, die man einfach selber nachkochen kann, außer Sushi. Also wenn es euch nach Sushi verzehrt, dann ist das nicht das Buch wo ich unbedingt. Aber für alles andere ist das gut. Das erscheint beim Gräfin- und Unser Verlag am äh, 4. Oktober. Und als zweites habe ich einen Riesenbrocken für die Literaturinteressierten und für die Japanologie-Studenten. Denn die Heike Monogatari ist in deutscher Erstübersetzung bei uns jetzt erhältlich. Ein großes Werk der japanischen Literaturgeschichte. Der äh, also noch auf Schriftrollen damals gebannt, die eine sehr alte Erzählung ist über äh, zwei Herrschergeschlechte, zwei Adelsgeschlechte, die ähm, sozusagen sich gegenseitig fast aufgerieben haben, beziehungsweise haben sich aufgerieben im Kampf um die Macht im 12. und 13. Jahrhundert in Japan. Ist ein Wahnsinnsbuch, ist aber natürlich ein Expertenbuch, ein Fachbuch, kostet es dementsprechend auch viel, kostet 80 Euro. Das ist also nur für die Leute, die das wirklich brauchen oder äh, brennend interessiert, weil, wie gesagt, es ist das allererste Mal, dass das übersetzt wurde. Äh, scheint beim Reklam Philipp Verlag. Gut, das wär's dann für heute. Ist aber auch genug. Wir haben einiges, äh, wo wir uns freuen können für den nächsten Monat. Definitiv.
1: Ja, damit sind wir durch für heute. Ich dachte, jetzt kommt ein Yay oder so, aber nö. Yay, ich habe keine Energie mehr. <lacht> ich Du hast ich vielleicht noch. keine Stimme mehr.
0: Ne? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, nein. Glaub, du hast gerade andere Probleme. <lacht> also, man dir erstmal gute Besserung. Und für alle anderen, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns weiter, würde uns echt freuen. Anmerkungen, Kritik und so weiter und so fort. Könnt ihr uns per E-Mail schicken. Wir haben euch die E-Mail-Adresse verlinkt. Alle Links zu unseren Themen findet ihr wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Ähm, da findet ihr noch ein bisschen mehr. Ruhig mal durchlesen, kann nicht schaden. Äh, wollt ihr weitere Japan-News haben, dann kommt auf sumikata.com. Da haben wir jeden Tag äh, ganz brandaktuelle News für euch. Äh, wollt ihr euch mit Japan-Fans unterhalten, dann kommt einfach unsere Facebook-Gruppe. Und ansonsten wünschen wir euch wie üblich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.